0: Efesios, capítulo 6, versículo 14. ¿Estamos todos ahí, hermanos? La palabra de Dios le leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Estad pues firmes, Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque pudimos sentir tu presencia aquí en este lugar. Te ruego mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tengas misericordia de nosotros, Padre amado. Limpia Padre Santo, toda mancha y quita toda arruga, mi Señor y mi Dios. Perdónanos Padre Santo, nuestras ofensas. Tenga misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios. Perdona Padre amado, nuestro pecado y nuestra maldad, mi Señor y mi Dios. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestros ojos y nuestra boca Limpia nuestros oídos, mi Señor y mi Dios, nuestras manos y nuestros pies Limpia, mi Señor y mi Dios, todo nuestro ser Pero sobre todas las cosas, Padre amado Te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Que limpies, mi Señor y mi Dios, nuestro corazón Con tu santa palabra Porque es la manera, mi Señor y mi Dios La que tú dispusiste para que el corazón del hombre Y el corazón de la mujer sean limpios sean purificados y puedan vivir una vida santa, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado que dio su vida por nosotros, mi Señor y mi Dios, te pido que una vez más envíes de tu Santo Espíritu sobre tus siervos y sobre tus siervas que se presentan dignos delante de tu presencia. Mira, mi Señor y mi Dios, venimos aquí, Padre amado, a comparecer delante de ti, Señor Dios Todopoderoso reconociendo que tú eres el creador de todo y nosotros no somos más que polvo Señor, te reconocemos a ti Señor eterno como el poderoso de todo lo que existe en el nombre de Jesús te pedimos mi Señor y mi Dios que nos hables por medio de tu palabra, Fortalecenos, mi Señor y mi Dios, permítenos entender los misterios del reino de los cielos Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te doy las gracias Padre amado porque nos has confiado nos has confiado esta palabra poderosa, Señor Eterno, para que tu iglesia se despierte, como si oh, mi Señor y mi Dios, que le dijiste que se despertara y que se vistiera de poder. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Guíanos hoy, Señor Dios Todopoderoso. Guíanos hoy, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque esta palabra es tuya y el poder es tuyo, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas. Nosotros ya vimos lo que, lo que es un soldado de Dios. También nosotros ya vimos cómo convertirse en soldados de Dios. Vimos que es un proceso mis hermanos y mis hermanas primero el hombre y la mujer están en el mundo sin Dios después el Señor rescata al hombre y a la mujer cuando ya lo he rescatado fíjense hermanos para, para que no haya duda en su corazón y en su mente con respecto a la salvación primero el Señor nos rescata y cuando nos rescata el Señor, el Señor, el Padre Dios Todopoderoso cuando Él nos rescata nos lleva a comparecer delante del Señor Jesucristo a veces nosotros no lo alcanzamos a discernir con nuestra mente así. Pero es lo que sucede. Nos lleva a comparecer. Entonces nosotros nos encontramos delante del Señor Jesús. Para adquirir salvación. Porque Él es el que da salvación. Amén. La confianza en Cristo Jesús. Es la que salva nuestras almas. Porque así lo dispuso el Padre. No se trata nada, nada más de porque así lo hacen siempre. Es un proceso que está en la Escritura. No nada más con venir a la Iglesia ya somos hijos de Dios. Usted y yo debimos de haber comparecido delante del Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por el pecado y aceptándolo como señor y gobernador de nuestras vidas. Si eso no sucedió, no es hijo de Dios. Si eso yo no lo hice, tampoco yo soy hijo de Dios. Tenemos que aceptarlo como gobernador de nuestras vidas. Ya que somos hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, no es motivo de levantarse el cuello y decir soy hijo de Dios, de ninguna manera todo lo contrario, tenemos trabajo que hacer poner por obra los mandamientos del Señor Jesucristo que son alrededor de 200 mandamientos que están aquí en la escritura tenemos mucho trabajo mis hermanos y mis hermanas aparte de aprendernos de memoria, tenemos que ponerlos por obra cree que un hijo de Dios va a tener tiempo de estarse levantando el cuello ah, yo soy hijo de Dios Ando caminando casi casi sobre la... Pues no No hay chance hermanos de eso De vanagloria Hay mucho que hacer Cuando se convierte en hijo de Dios Ya autom en automático es pueblo de Dios Bueno Y ahora de, de ser pueblo en servidor Se tiene que convertir Es otro proceso Y de servidor a soldado es otro proceso Mi hermano y mi hermana Ya conocimos también los enemigos, ¿se acuerdan cuáles son? los principados, potestades, gobernadores, gobernadores y las huestes espirituales de maldad. son cuatro. ya vimos el yelmo de salvación y el escudo de la fe. ¿para qué es el yelmo de salvación? vamos a repetir la clase. el yelmo de salvación es para proteger nuestra mente de los ataques del enemigo pero son específicos hermanos y hermanas y también el escudo de la fe es para protegernos del enemigo pero para ciertos ataques en específico el yermo de salvación el yermo de salvación es para que el enemigo no le venga a decir a usted que usted no es hijo de Dios para que el enemigo no le venga a atacar poniendo en duda si usted es o no pueblo de Dios si usted es o no servidor de Dios Si usted es o no soldado de Dios Le protege su mente Vimos cuando hablamos acerca del yelmo de salvación Que es como un casco Y protege la cabeza Pero en las raíces originales de la palabra de Dios No está así cabeza No se dice cabeza a esta parte de nosotros Se dice la parte con la que más fácilmente se puede atrapar al enemigo y es lo que intenta el enemigo de nosotros, atraparnos por medio de nuestra cabeza. Por eso es necesario portar el yermo de salvación. Vimos, vimos en su momento, no lo voy a explicar ahorita, hermanos, por el tiempo, cómo se compone y de qué trata la salvación. También vimos el escudo de la fe. El escudo de la fe para qué es? Apagar, a los, dardos. apagar los dardos. ¿De qué? de fuego del maligno. Específicamente es para soportar un tipo de prueba. Un tipo de prueba. Hace ya un tiempo, hace ya un tiempo hablamos acerca de las pruebas y de las tentaciones. Ahí están en el podcast por si lo quieren ver. Cómo el enemigo ataca al hombre y cómo el hombre es probado. ¿Por qué vienen las pruebas y cómo evitarlas? Ya lo vimos mis hermanos y mis hermanas. Esa, esos dardos que lanza el enemigo Es con la intención De quemarnos De destruirnos O sea, atacarnos En nuestro ser De una u otra forma Ahora vamos a ver La coraza de justicia La coraza de justicia También Es un implemento De la armadura de, la armadura de Dios Para protección Del soldado de Dios también, también es para protegerlos. dice la palabra de Dios estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia saben qué es justicia fíjense que el hermano Fernando, el pastor estuvo hablando un poco acerca de este asunto ¿Saben qué es justicia? Ya sabemos que es salvación. Ya sabemos que es la fe. Ahora viene la coraza de justicia. ¿Qué es justicia? Habló usted, hermano Fernando, acerca de la justicia un poco, ¿verdad? Sí. ¿Qué es justicia? ¿Alguien sabe?
1: Me acuerdo que es, es
0: equidad, Equidad, claro que sí. Claro que sí. Aquí lo tengo marcado en mis apuntes. Equidad. Ahora, ahora, ¿qué es equidad? No. Es <risa> que pero no es. La igualdad es darle proporcionalmente a todos igual. La diferencia entre la igualdad y la equidad es que a la equidad se le va a dar a cada quien lo que le corresponda. A cada quien lo que le corresponda. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted va de viaje, no sé, a un crucero, y usted paga... El boleto de la clase más, más, más baja. ¿verdad? El boleto más económico. Y nada más lo que le incluye es. El puro pasaje. Su puro cuartito ahí en el crucero. Pero si, pero si compra mi hermano y mi hermana. El pasaje de completo. El, el, el boleto que viene. Desayunos. Eh, comida y cena. VIP como dice la hermana. Le van a dar todo eso. Pero porque lo pagó. A, ahora. Ahora. Tanto al uno como al otro tienen derecho a transportarse en el, en el barco, en el crucero. Eso es igualdad. Pero la equidad es que al que lo pagó le van a dar lo que le toca. Le van a dar su desayuno, su comida, su cena, sus masajes, todo lo que, todo lo que pagó. Y si el otro no le pagó, pues no. Se siente feo, ¿verdad? A veces. Se siente feo, pero para el que no paga. Pero para el que paga es justo, hermanos para el que paga es justo porque lo está pagando, le costó bueno ya tenemos claro que es la justicia eso es, eso es justicia ahora vamos a ver varios tipos de justicia que hay aquí en la escritura vamos a ir al libro de Deuteronomio yo me refiero a varios tipos de justicia porque realmente la palabra en sus originales no es justicia hermanos sino que el que tradujo la reina Valera Trató de usar la palabra que se acercaba más a las raíces originales en las que fue escrito la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Y versículo número 20, 6, 20. Y aquí vamos a ver qué es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20. 6, 20. Deuteronomio 6, 20. Dice... ¿Estamos ahí? Dice, mañana, cuando te pregunten... Tu hijo diciendo... ¿Perdón? ¿Estamos ahí? Dice, mañana, cuando te pregunten... Preguntare tu hijo diciendo, ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó el señor que cumplamos todos estos estatutos que tengamos al señor nuestro dios perdón y que temamos al señor nuestro dios gracias para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy Dice el 25, y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Sí, ah, esta es la justicia de los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es? Cuando el hombre o la mujer pone por obra los mandamientos del Señor. Dice aquí, tendremos, dice, y tendremos justicia. El versículo 25, esa palabra tendremos, en su original griego la podemos cambiar por seremos, seremos justos. Cuando nosotros cumplamos los mandamientos del Señor.
1: Aleluya.
0: Esta es la justicia de los hombres. La justicia del hombre o de la mujer, del ser humano, es poner por obra o ejecutar la justicia de Dios. Esta es la justicia de los hombres. Ahora vamos a ver qué es la justicia de Dios. Vamos a ir a Isaías, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo número 8. Esto ya lo hemos visto, hermanos, cuando vimos acerca de la salvación, porque vimos un asunto de la fe y la salvación. Isaías capítulo 45, versículo 8. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra. Y prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo el Señor lo he creado. Cuando hablamos, mis hermanos y mis hermanas, acerca del yelmo de salvación, vimos este punto. Vimos este punto, cuando el Señor dice, es Isaías 45, versículo 8, hermano. Dice, produzcase la salvación ¿Y qué? Y la justicia juntamente. Produzcase la salvación y la justicia juntamente. ¿Pero qué dice al principio el versículo 8? Rociad cielos de arriba y las nubes destilen. La justicia. ¿Y por qué abajo está otra vez justicia? porque hay dos justicias? Porque una, la que viene del cielo, mis hermanos y mis hermanas, es la justicia de Dios. Y la que brota de la tierra... Es la justicia de los hombres. El mandamiento viene de arriba, como dice aquí, fíjese. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen de justicia. El mandamiento de Dios viene del cielo, mi hermano. Y cae en la tierra. En la tierra. ¿Nosotros de qué estamos hechos? De tierra. Cae sobre nosotros. Nos rocía la justicia de Dios. Y produce en nosotros... Dos cosas, salvación y justicia. Son dos cosas. Cuando nosotros ponemos por obra lo que cae del cielo, mi hermano y mi hermana, la justicia, nosotros somos salvos y también contamos como justos, porque ponemos por ejecución la palabra de Dios. Cuando dice produzcanse, está hablando acerca de un fruto. Entonces, tanto la salvación Como la justicia de los hombres Es un fruto, mi hermano y mi hermana Cuando vimos el asunto del yelmo de salvación Vimos cuál es la planta de la salvación ¿Alguien sabe cuál es? Se las dije Y les expliqué que hay una matita que es el hombre Que hay la semilla ¿Cuál es la planta de salvación? Para los que estuvieron aquí ¿Cuál es la matita, la plantita?
1: La
0: fe La fe como dijo nuestra hermana, le ganó hermano le ganó a la hermana Tere la fe, porque la fe produce justicia y entonces cuál será hermano y mi hermana la plantita de la justicia vamos a verlo vamos a ir a Deuteronomio nuevamente Deuteronomio capítulo 6, vamos a regresar Deuteronomio 6 Deuteronomio 6. Ya vimos dos, los dos tipos de justicia. La justicia del hombre es poner por obra lo que se conoce como justicia de Dios. La justicia de Dios son sus mandamientos. Ahora, ¿quién los debe de practicar? Deuteronomio 6. Dice, en el versículo 1. Estos pues... Son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que, para que temas al Señor tu Dios guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ...para que tus días sean prolongados... ...oye pues... ...oh... ...Israel... ...oye pues... ...oh Israel... ...y cuida de ponerlos por obra... ...para que te vaya bien en la tierra... ...que fluye leche y miel... ...y os multipliquéis... ...como te ha dicho el Señor... ...el Dios de tus padres... ...los mandamientos... ...los estatutos... ...las ordenanzas del Señor... ...son para el pueblo de Dios... No se desgaste mi hermano y mi hermana En quererle adjudicar forzosamente A que un inconverso ponga por obra los mandamientos de Dios Porque no son para él Si no hay fe, si no ha creído en el Señor Jesucristo Como Señor y Salvador No le va a servir de mucho Hay muchos en el mundo Que hacen donaciones de millones de pesos A asociaciones benéficas que no les va a servir de nada. Hay una parte de la Escritura donde dice que tenemos que cuidar a los huérfanos y a las viudas. Tenemos que ver por ellos. Pero no les va a servir de nada eso, mi hermano y mi hermana. Si su mente, si su visión está en la fama, en la fortuna, en las riquezas del mundo. No les sirve de nada hacer justicias. Pero aquí dice, oye pues, oh Israel, el pueblo de Dios, la justicia... Es para el pueblo de Dios. Estos mandamientos, lo que se enseña aquí, es solamente para el pueblo de Dios. Si usted quiere hacer algo por su semejante, que es inconverso, lo que yo le aconsejo a mi hermano y mi hermana es que le hable, a, le hable del Señor Jesucristo. Preséntele el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación.
1: Aleluya.
0: Ya después viene esto. Es un proceso, mi hermano. No le quiera aventar todo junto, pues no. Ni con un embudo lo va a poder meter. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo número 18. Y vamos a ver de dónde viene, o cómo es, la plantita. Ezequiel, capítulo 18. De dónde sale la justicia. Dice, desde el principio, vino a mí palabra del Señor diciendo... Ezequiel 18, desde el principio, desde el 1, desde el principio. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo... ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice... Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, fíjense. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos, aunque no es el asunto, dice, he aquí que todas las almas son mías. Hay gente, mi hermano y mi hermana, hay pastores, pastoras o ministros que dicen, mi iglesia, mis ovejas. Las almas son del Señor Las almas son del Señor Ezequiel 18.4 dice He aquí todas las almas son mías Así que aquel que dice Mis ovejas, mi rebaño, mi iglesia En primera está siendo un mentiroso Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos y también se convierte en ladrón. Y, tam y doblemente no va a entrar al reino de los cielos. Tengamos cuidado mis hermanos y mis hermanas. Si algún día nosotros llegamos a liderar. O presidir una congregación. Recuérdese de esto. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del padre así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al ambiente, ponga atención hermano, lo que estamos escuchando, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare intereses, ni tomar usura, que de la maldad, retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá Dice el Señor Este es justo Dice Versículo 9 En mis ordenanzas caminare Y guardaré mis decretos Para hacer rectamente Esta es la plantita mi hermano, mi hermana Que en mis ordenanzas caminaré Y guardaré mis decretos En mis ordenanzas Caminare y guardare mis decretos Para hacer rectamente El Señor está mandando, mi hermano, y mi hermana A que nosotros obedezcamos a su palabra La justicia es fruto de obediencia Y poner por obra los mandamientos del Señor Y mire mi hermano y mi hermana Que se va a convertir en coraza se va a convertir en coraza Para protegerse del enemigo No es nada más para levantarse el cuello Y decir soy justo Mírenme, no es para que diga Ay sí, mírenme Yo soy obediente a la palabra de Dios No, va a ser una coraza Que le va a proteger Y de aquí sale Aquí está En mis ordenanzas caminaré Y guardaré mis decretos Dice para hacer rectamente Guardarlos quiere decir que los memoricemos, pero también dice que los pongamos por obra, que los ejecutemos. Vamos a ir al libro de Romanos 3 21. Romanos 3.21. Miren mis hermanos y mis hermanas, qué tan buena es la palabra de Dios. Que la misma palabra sola se predica mi hermano y mi hermana. Solamente necesita que los hombres y las mujeres se dispongan. Que dispongan su corazón, mi hermano y mi hermana, a entender y comprender la palabra de Dios. Que el Señor es el que hace la obra. Él ejecuta justicia. Dice, Romanos 3.21, ¿estamos ahí? Vamos a esperar un tantito, hermano. Porque esto es importante Acabamos de ver ¿Perdón? Está ahí, gracias hermano Acabamos de ver La justicia en el antiguo testamento Ahora vamos a ver La nueva justicia de Dios Que es mejor que la anterior Mi hermano, mi hermana Es más completa Es diferente Cuando cuando hoy mi hermano y mi hermana eh, Nos empezaron a dar la exhortación yo me quedé imaginándome cuando hablaban acerca del sarmiento, de la vid, de cómo el Señor desgaja, verdad, al, al genuino y, y, e injerta a uno silvestre. Y dije silvestre, pues y que fuera un animalito, no, un, una liebre o un conejo ahí de monte, un gato de monte. Pero in, dice la palabra que injerta al silvestre ahí. Y yo me quedé pensando, entonces el fruto cómo es. El fruto ya no es el mismo, mi hermano, mi hermana. Los israelitas dan un tipo de fruto, verdadero, genuino, bueno. Pero este fruto que ha sido injertado va a dar uno distinto. No va a ser el mismo. Pero va a tener parte del, del, del olivo genuino. Del real, del verdadero. Va, va a tener parte de ese. Pero va a tener algo más. Me quedé meditando en eso, mi hermano y mi hermana. Ahora vamos a ver la justicia en el Nuevo Testamento. Romanos 3.21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Por su regalo, dice Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para, para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que, perdón, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso les dije, hermanos, al principio, que ya hemos hablado anteriormente de los hijos de Dios, que el Señor, cuando rescata al hombre y a la mujer de la, del poder de las tinieblas, lo lleva a comparecer delante del Señor Jesucristo se tiene que poner a cuentas... con el Señor... se tiene que poner a cuentas con el Señor... y esto es algo serio... porque está delante de un rey... y Él es... el que le va a dar la justificación... el Señor Jesucristo aquí está... con la mira de manifestar en este tiempo... se está refiriendo al Nuevo Testamento para acá... su justicia... a fin de que Él sea el justo... Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si no hay fe, no hay salvación, no hay justificación. Tiene que tener fe en el Señor Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó de los muertos. Y también, lo más importante hermano, y que está oculto, escondido, que nadie lo quiere poner en evidencia. Aceptar al Señor Jesucristo como gobernador de su vida poniendo por obra los mandamientos que él estableció en la palabra poniendo por obra sus mandamientos que son cerca de casi 200 muy bonita la primera parte yo creo en el Señor Jesucristo pero no quieren poner por obra los mandamientos no hay justicia, no hay salvación no hay, esta gracia no llega no es digno de recibirla esta es la nueva justicia de Dios Vamos a ir a Mateo hermanos una, Unos libros atrás Mateo capítulo 3 Mateo capítulo 3 Estoy tratando de ir rápido hermano Porque Yo sé que el tiempo es importante Y a veces la carne se fatiga De tanto estudio así que Yo les voy a pedir No es nada más que yo vaya rápido Es que también ustedes se encuentren rápido las citas Rápido, rápido Porque se nos acaba el tiempo, hermanos. Ya a veces me quedo pensando cuando Cuando Entonces, el Señor venga. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Cuando el Señor venga, ¿cómo me va a encontrar? Si viene en este tiempo el Señor. Y ayer estaba echando agua en los garrafones. Y dice: si No me voy a encontrar aquí el Señor. Yo agarrando el agua del garrafón. El garrafón se va a caer ahí. Ya mente que el Señor venga por nosotros pronto.
1: Mateo.
0: 3 13 dice entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él mas juan se lo ponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y Jesús después de que fue, fue, fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y, una, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, sí. En otra parte de la Escritura dice, en quien se complace mi alma. Y vemos... Creo que es en el libro de Isaías donde dice cómo el Señor se deleitaban estando juntos, un padre y un hijo en la creación. Dice el versículo 15: El Señor, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Miren, les voy a decir una cosa: aquí, Juan el Bautista, ¿sí saben quién es Juan el Bautista? Nada más me dicen sí con la cabeza Porque yo sé que hay gente que puede escuchar este mensaje Los hermanos dicen que sí con la cabeza Bueno el padre, este,
1: el de Jesús,
0: ¿no? no No, era como primo Miren Miren Este señor, Juan el Bautista tenía razón Con lo que dijo Él tenía razón Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Juan el Bautista tenía razón. Tenía razón porque él dijo acerca del Señor Jesucristo que venía, él venía para bautizar el Espíritu Santo y fuego. Y, y déjeme decirle que el fuego no es algo muy grato. Tenía razón. Pero el Señor Jesucristo tenía más razón cuando dijo es necesario que cumplamos con toda justicia, no puede haber mi hermano, mi hermana ni un rastro de mancha, ni de arruga en nuestras vestiduras, y el Señor Jesucristo lo sabía y nos puso este ejemplo que nosotros, todos nosotros tenemos que cumplir con los mandamientos del Señor Él lo hizo hermano y hermana, Él no necesitaba no era necesario bautizarse, de qué se iba a arrepentir el Señor Jesucristo, si en Él no había pecado porque el bautismo de Juan el Bautista Era para arrepentimiento, así dice la palabra de Dios ¿Él de qué se iba a arrepentir? Él no fue concebido en pecado ¿De qué se iba a arrepentir? Pero era necesario, como dice aquí Cumplir con toda justicia Con todo lo que se ha mandado que se haga Es necesario hacerlo, mi hermano y mi hermana Así que ni usted, ni yo, ni el pastor, ni, ni el pastor que esté más cerquita de Dios, está exento de cumplir con la palabra de Dios. No, la, no se puede pasar por arriba de ella, de ninguna manera. Se tiene que ejecutar. Vamos a ir al libro de Proverbios, mi hermana y mi hermana. Le quedó claro que es la justicia de Dios. Vimos tres tipos de justicia alguien me puede decir mientras encontramos proverbios ¿qué es la justicia de los hombres? proverbios 7 ¿qué es la justicia de los hombres? ¿nadie? adelante hermano ¿perdón? servir a Dios por ahí va, cerquitas el 75% de la respuesta está ahí ¿Alguien más hermano. Sí, la tierra es el hombre, la mujer Que es la justicia de los hombres La justicia de la, de la tierra del polvo Obedecer los
1: mandamientos
0: Obedecer por los mandamientos del Señor A mí me gusta usar palabras un poquito más fuertes Es lo mismo Ejecutar la palabra de Dios Poner por obra como dice el hermano Ejecutar los mandamientos del Señor Dios Todopoderoso Proverbios 7, versículo 21 ¿Cuál es la justicia de Dios? Hermano? Sí, hermano, gracias ¿Qué es la justicia de Dios? Lo vimos en Deuteronomio Capítulo 6 Los mandamientos, las ordenanzas los estatutos del Señor. Vivir justamente. Vivir justamente. En Ezequiel, capítulo que está? 18. Como es un justo, qué es lo que el Señor manda. Proverbios 7, versículo 21. Dice... estamos aquí el predicador es el rey salomón y, y pone un ejemplo hermano y hermana sobre la situación de un joven que andaba ahí este, un joven según él falto de entendimiento que lo estaba asediando una una mujer de la vida galante y el hombre cayó dice y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, es lo que la mujer hacía, al punto se marchó tras ella, como va al wey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, dice el 23, como el ave que se apresura de la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Ustedes creen, mis hermanos y mis hermanas? Podemos leer desde el principio, pero quise leerles desde esta parte para no ahorrar tiempo. ¿Ustedes creen, mis hermanos y mis hermanas, que este joven, que este joven que cayó en la trampa de la mujer ramera, aquí dice, hubiera estado practicando la justicia, los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos del Señor, le hubiera pasado lo que dice aquí: como la ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su propia vida. No, no le hubiera pasado porque hubiera estado cubierto por la coraza. Hubiera estado cubierto por la coraza. Ya vamos a entrar, hermanos, a cómo es la coraza de salvación: cómo es la coraza. ¿Saben qué es una ¿Saben qué es una coraza de, de los guerreros antiguos, de los soldados antiguos? La coraza es lo que se
1: ponía en el pecho, aquí enfrente, el pecho del torso y la espalda, toda la espalda.
0: Es una protección, es una protección que se ponían antiguamente los soldados en el pecho. En el pecho, pero también una parte era en la espalda.
1: El chaleco de ahorita
0: de los soldados. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Se da cuenta como un chaleco prueba balas? Y que tienen los Bueno, que deberían de tener nada malos los soldados, ¿verdad?
1: <risa>
0: que le protege que de las balas. Muy, muchas gracias, hermano, muy buen ejemplo. Así en el tiempo antiguo tenían una protección. Obviamente no había balas en ese tiempo, le protegían de flechas, de lanzas. Le protegía la parte de enfrente del cuerpo y también la parte de atrás. Se le conocía como corcelete. Corcelete. La parte de enfrente le llamaban pecho, por pectoral. Protege el pecho y la espalda se compone de dos partes. Ahora, mire cómo dice aquí. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así, esa ave que, que está ahí en la escritura hubiera traído una coraza que le protegiera su pecho. ¿Usted cree que la saeta, que es como una, una lanza o una flecha, le hubiera atravesado el corazón? A lo mejor la tumba, ¿verdad? Del, del golpe, pero no la traspasa Para eso, mi hermano y mi hermana Es la coraza de justicia Ya vimos que es justicia Bueno, ahora vamos a ver para qué es la coraza Que está hecha de justicia ¿Qué nos va a proteger? Principalmente El corazón Para eso es la coraza de justicia y aquí está, hermano y hermana, las saetas vienen siendo los proyectiles que usa el enemigo, los ataques. Es un tipo de ataque del enemigo, un tipo de proyectil, sobre el cual nos va a proteger la coraza de justicia. Aquí mismo, en Proverbios, aquí mismo en el 7, vamos a leer del 1 al 5, dice, «Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos». Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ejecuta la justicia de Dios y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. <coughs> Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama paciencia para que. Te, perdón, parienta. A la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Para que te protejan. ¡Aleluya! Son dos tipos de mujeres, Hermano. No es una, son dos tipos. De la mujer ajena es uno y de la extraña es otro. ¿La ajena cuál es? La que tiene marido. Y la extraña. De la que no se sabe nada ni de dónde viene. Sale de ahí, de entre los montes. Son dos tipos de mujeres.
1: Puede
0: ser casada o soltera, No se sabe. Es desconocida. Para que te guarden de la mujer ajena. Y de la extraña. Que ablanda sus palabras. No, no, no se vayan a ofender mis hermanas. No se trata nada más de, del género femenino sino también de los hombres. Pero en sí, mi hermano y mi hermana, no es ni el hombre ni la mujer. Es el enemigo que se mueve atrás de ese hombre o atrás de esa mujer. Que están siendo utilizados para atentar. Para atentarlo usted. ¿En dónde? En su corazón. En su corazón. Cuando el enemigo viene a atacar, a tentar ¿Te acuerdan cuando hablamos de la tentación? Que el enemigo usa como un punzón largo Para traspasar carne De ahí viene el origen Así, viene con ese punzón largo Y ataca a la mente Penetra A la cabeza Pero si usted tiene el yermo de salvación No le va a hacer nada a su salvación Usted va a estar seguro Y de la misma manera A su corazón Va a venir el enemigo Va a querer picar Pero no va a poder traspasar porque va a estar la coraza de justicia como protección. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que, habla, que ablanda sus palabras. No es ni mujer ni hombre, ni que sea ajeno o extraño, es el enemigo que está detrás. Tratando de tentar a nosotros, a los hijos de Dios. Les quise presentar este ejemplo porque es una, es una de las formas de ataque hermano y hermana. Aquí mi escritura dice, las artimañas de la ramera. Así dice aquí, artimañas de la ramera. Perdón, pero yo lo cambiaría, di, di, yo mejor lo pondría las artimañas del enemigo. Así es como ataca. Es una forma de ataque al corazón. Pero hay varias, hermano, y mi hermana. Vamos a ver otra, en Mateo capítulo 13. Así que ya saben, mis hermanos y mis hermanas, cuando venga un extraño o extraña, un ajeno o ajena a su vida, estése alerta y procure andar en justicia para que no caiga en las manos del enemigo. Porque no es ni la mujer o el hombre que le viene acá a hablar dulcemente, no, es el enemigo que está ahí atrás. Y quiere, es Mateo 13, versículo 18. Y quiere llevarse su alma al infierno Mateo 13 18 dice Oíd pues vosotros la parábola Del sembrador Dice el 19 Miren mis hermanos Aquí le voy a hacer otro paréntesis Aquí el señor había explicado una parábola A la multitud En esta parte de la escritura A mucha gente la, la parábola del sembrador Pero El Señor le hablaba por parábolas a las multitudes Pero nada más a los discípulos Les hablaba abiertamente Entonces le preguntaron Señor, dinos la parábola del sembrador ¿Qué significa? Y esta es la respuesta Vamos a ver nada más una parte de la respuesta hermanos Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiere decir que la semilla siembra, pero la semilla cayó ahí en el camino. Entonces vienen los pájaros y se comen la semilla. Se comen la palabra de Dios que fue sembrada. Imagínense que la semilla... La palabra de Dios para fe Para que haya fe en usted Tiene que ver palabras de Dios Fue aventada en su corazón Fue así, la aventaron aquí Pero quedó por encimita nomás Entonces viene un pájaro y empieza a Viene otro pájaro y empieza a Picotear su corazón A decir, no es cierto La palabra de Dios no se cumple Es mentira Están exagerando Están locos son mentiras, eso es lo que dice el enemigo, el diablo, de la palabra de Dios que se siembra. Viene, la agarra, se la come se la lleva y la tira por allá, donde nadie la puede usar, donde no pueda germinar. Ese es otro ataque del enemigo, mi hermano y mi hermana. Si usted tiene la coraza de justicia, si usted pone por obra la palabra de Dios, el enemigo no se la va a robar, no se la va a robar de usted, que ya le fue entregado a usted. Vamos a ir aquí mismo, Mateo, pero ahora en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Estos mensajes, mi hermano y mi hermana, es para la salvación de su vida. Para que, el, para que se defienda de los ataques del enemigo. Mateo 7, 21. Dice. Perdones Marcos. Me equivoqué. Marcos. Marcos 7, 21. Dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen... Los malos pensamientos Porque de dentro Porque de dentro del corazón de los hombres Y también de las mujeres Mis hermanas, no vayan a pensar que no más los hombres Salen los malos pensamientos Uno Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Y miren, mi hermanos, también la insensatez. La insensatez. Miren cómo un insensato, un insensato es contado igual que un homicida. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, de no estar en simpleza. Llénese de la palabra de Dios. Porque, o si no, es contado como un asesino. Dice: Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren, mis hermanos y mis hermanas, a mí se me quedó grabado en mi mente, aunque fue hace poco tiempo, una parte del mensaje de, de la hermana Perla. Ella dijo una parte de ahí, de que, a ver, los que estuvieron en el servicio anterior, ¿de qué habló la hermana Perla? De la envidia, gracias hermana, de la envidia. ¿Y qué dice ese cuadro en Primera de Corintios 13, de 4 al 8? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces el razonamiento que nos expuso la hermana es... Que el que tiene envidia no tiene amor. Gloria a Dios por su palabra. Miren hermanos. Hay que ser inteligentes con la palabra de Dios. Eso es un buen razonamiento. Si hay alguien que anda envidiando algo y lo empieza a decir. Ay, pero yo tengo amor por los hermanos. No es cierto. Es mentira. Es un mentiroso. Y si sigue así. Si no se arrepiente de su mentira, va a ir al infierno a condenación. Un poco nos habló la hermana acerca de este asunto, de las maldades que salen del corazón del hombre. Ahora vamos a ir a Gálatas 5.19, ya para terminar mi hermano, mi hermana, Gálatas 5.19. Les quise presentar esta parte de la escritura Porque son palabras del Señor Jesucristo Él dice que salen del corazón del hombre Del corazón de la mujer Gálatas 5.19 De ahí salen Dice Gálatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice aquí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Miren mi hermano y mi hermana si usted practica algo que está aquí deje de hacerlo aprenda a hacer el bien arrepiéntase de su pecado de fruto de arrepentimiento porque si no no heredará el reino de Dios no entrará en el reino de los cielos Aquí está escrito. Ni nada semejante a eso. No voy a salir bien vivillo. No es que yo ahí medio hago cosas. No. Aquí dice ni cosas semejantes. Que se les parezcan. La coraza de justicia, mi hermano, mi hermana. Es para proteger su corazón de que practique estas cosas. El enemigo lo va a intentar. Va a intentar en usted que practique usted el adulterio. Mire, está en primero. Entonces quiere decir que es el más importante. Es el más importante. Por el cual principalmente ataca el enemigo, al hombre y a la mujer. Por medio de las pasiones de la carne, de los placeres, de los deseos de la carne. De la inmoralidad sexual. Principalmente ahí es donde ataca. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Mire. Todo eso es inmoralidad sexual. La inmundicia es terrible. No la vamos a explicar ahorita. Pero mi hermano y mi hermana. Si el cristiano no practica la justicia de Dios. Va a estar así, mire. Bien blandito. Bien aguadito. Y el enemigo... Va a enviar espíritus tentadores Contra la persona Aquí no hay, no hay con qué representarlo Imagínense que, que es una, como una espada De esas que son puntiagudas De los que practican esgrima Pero puntiaguda de veras Algo parecido a eso Va a venir y nomás va a ir penetrando así Va a ir entrando, entrando Hasta adentro La tentación En adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, miren también la idolatría, sale de aquí hermanos, del corazón, del corazón, hechicerías, hechicerías hermanos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, Esa es una sección hermanos, todo eso, lo que es idolatría y hechicerías es una parte, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas es otra parte, con las disensiones, son parte del corazón del hombre y de la mujer por las cuales es atacado. Si nosotros estamos siendo llamados a pelear, a pelear contra las huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las potestades, contra los principados, mi hermano, mi hermana. Y ahora imagínense que vamos sin la coraza de justicia. Puede traer la espada bien filosa, la espada del espíritu. Pero no, hombre, el enemigo nomás le va a hacer así, pum, ya. Estás frito. De volada. Con adulterio. Imagínense que venga el señor. Que venga el señor y diga, Rodolfo, vea allá. Ataca en aquella parte. Y yo vaya sin mi coraza de justicia. Y la persona me empieza a gritar, no, no, es que tú estás mal. Y yo le empiezo a echar pleito también. Aquí dice pleitos. Pues ya, ya caí. Ya, me van a tener que ir a a sacar arrastrando ese lugar, espiritualmente hablando, mi hermano y mi hermana. Si nosotros más adelante, el Señor el Señor nos va a ir mostrando poco a poco los pasos. Más adelante viene el cinto de la verdad y el calzado del evangelio. Imagínense, mi hermano, que nos pongamos el calzado del evangelio cuando nos toque ir a evangelizar. ¿Y vamos a ir desarmados? Cuando vayamos con las gentes... Y en lugar de presentarnos como servidores, embajadores de Dios... ¿Vamos a ir como si fuéramos alguien del mundo? ¿Con la mente del mundo? No, hermanos. Tenemos que practicar la justicia... Para que nosotros adquiramos esa coraza... En nuestro corazón. Cuando el enemigo venga a atentar nuestro corazón no nos va a afectar, miren mi hermano mi hermana, acerca de las tentaciones, porque ese es un tipo de tentación, o prueba, el Señor Jesucristo, enseñó a orar, a sus discípulos, que ellos le pidieron, enseñanos a orar, y el Señor les dijo, oraréis así, les empieza a decir, y no nos dejes, caer en tentación, nos dijo, cuando estemos en la mañana orando, en su oración hermano, pídele al Señor eso, no me dejes caer en tentación. Cuando el enemigo venga a tentar, no dejes que me venza en la tentación. Socórreme. Pero también el Señor Jesucristo explicó esta otra cosa, dijo. Y también no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Para que eso suceda, mi hermano y mi hermana, usted y yo... Tenemos que portar la coraza de justicia, dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, cuando el enemigo venga a tentarle. Ya estamos avanzando y estamos en un punto en el cual no podemos permitir ninguna de las obras de la carne que están aquí descritas. Ninguna Ni envidia, ni decisiones, ni pleitos, ni herejías Ni contiendas Mucho menos fornicación Adulterio Inmundicia, lascivias ya, ya no somos los cristianitos o los hermanitos Somos hijos de Dios Somos pueblo de Dios Acuérdense cuando hablamos acerca de los principados al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, desde antes del tiempo de Daniel. Esto no se dijo en ninguna otra parte de la escritura, nada más en el libro de Daniel. Está asignado un principal príncipe, el ángel Miguel. Cuando dice principal, quiere decir que en orden jerárquico es más poderoso. Principal príncipe, Miguel y sus ángeles, pelean por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Acuérdense que el Señor Dios Todopoderoso sabe hacer la diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Usted se puede imaginar, mi hermano, mi hermana, cuando el pueblo de Dios aún estaba ahí dentro de las tierras de Egipto. Y pasó el acorneador, el que le quitó la vida a todos los primogénitos que no cumplían con el ordenamiento del Señor. Ustedes usted no se imaginan, mi hermano, que en el cielo pudo haber estado ahí Miguel, arriba, estando vigilando, que, no, que, al, que al pueblo de Dios no le pasara nada. El ángel Miguel ahí estaba, y también todos sus ángeles, los que están a su cargo. Esto no es un asunto así de por encimita, light, ligero. Esto no es como un club social. Los americanos dicen un, un crew, Entonces no es una asociación,
1: Aleluya.
0: nada más, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, usted tiene que grabarse eso en su mente. Miren, hermanos y hermanas, esta ha sido la palabra de Dios, vamos a ponernos sobre, sobre nuestros pies para darle las gracias al Señor por su palabra.